0: Bienvenidos a La Gran Leyenda, Podcast de Fantasía. Gracias por descargar nuestro podcast. Con tus donaciones vía PayPal podremos mejorar nuestro contenido. Visita nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y apreciamos nos compartas qué te pareció el podcast mandando un correo a... La gran leyenda MX arroba, gmail, punto com. Cuenta la leyenda que hubo en algún tiempo un lugar donde el aire que se respiraba era limpio y donde se mirara se encontraba uno con hermosos paisajes y aquellos que vinieron al comienzo de los tiempos se maravillaron con aquel lugar y vivieron ahí desde siempre e hicieron su ciudad junto a un gran lago. Otras culturas llamaron a este lugar Michoacán que significa tierra de pescadores y a sus habitantes michoacanos. Y vivieron ahí por largas generaciones. Los michoacanos vivían en comunión con su entorno y desarrollaron su cultura engrandeciendo su país. Construyendo día a día su ideología, el tiempo pasó. Vinieron monarcas buenos y monarcas malos. Guerras, hambres y tiempos de opulencia. Y llegaron noticias con los mensajeros de la Tenochtitlan. ...de invasores venidos de tierras más lejanas... ...de donde el cielo y la tierra se hacen uno... ...que hablaban el terror de ver al imperio más grande... ...descrebajarse de frente a sus ojos... ...como el ejército inigualable era vencido... ...y la sangre de una de las culturas más grandes... ...estaba vertida sobre las ruinas que fuera la gran Tenochtitlan. ...los jóvenes michoacanos estaban dispuestos a luchar sin tregua... ...a defender su suelo el país que les pertenecía, en donde los hombres eran libres y las águilas volaban, más de qué servía un ejército resuelto a morir, si su patria, si el rey temblaba frente al enemigo. Sinsicha era considerado un monarca débil y cobarde, por esto la confusión reinaba en el país. Repetiría Sin Sicha el error del débil Moctezuma y se rendiría frente a los invasores o seguiría el ejemplo de Gautemoc y los combatiría. Hernán Cortés había oído hablar de las riquezas que había en Michoacán y mandó a sus mensajeros hablar con el monarca michoacano, persuadiéndolo a rendirse y reconocer al rey de Castilla, tras realizar la misión que les fuera encargada. Los mensajeros regresaron con la respuesta de Sincicha, quien ofrecía su amistad y obediencia a Hernán Cortés. Y cargamentos de presentes para este, a cambio de un enorme perro lebrel, propiedad de un español llamado Francisco Montaño. En Michoacán se sentía el ambiente de la desolación, la duda se reflejaba en todos los rostros. En los jóvenes ardía el patriotismo y en los viejos estaban resignados, pues sabían que un rey como sinchicha sin ambiciones, los llevaría a un final catastrófico como el de los mexicas. Pero en medio de la confusión hubo una mujer que alzó por su coraje, ya que guardaba dentro de sí un amargo odio hacia los españoles. Esta era la hija de Timas, el principal consejero del rey, y la llamaron Heréndina, ¿Qué significa risueña? Pues sus constantes risas imprimían un sello de malicia y burla. Muchos guerreros codiciaban a esa hermosa virgen morena, mas ninguno conseguía de ella más que una sarcástica sonrisa. Uno entre ellos, Nanuma, el jefe de todos los ejércitos estaba enamorado de ella y la amaba con el amor más puro, no solo porque fuera bella, sino por la gran inteligencia e ingenio de esta. Pero Heréndida no amaba a nadie y esto era debido a que tenía un amor más grande que cualquier otro. Amaba los llanos, amaba las montañas de su Michoacán, amaba su aire y su cielo, sus lagos y campos. Nanuma le hablaba de amores. Dime por qué no comprendes que soy quien más te ama en el mundo, le dice Nanuma. Porque no quiero tener un dueño, respondía la doncella con su sonrisa irónica.
1: Oh, siempre desdeñosa, siempre
0: con esa eterna sonrisa altavía en los labios, contestaba Nanuma mas como podría pertenecerle a alguien más de lo que le pertenecía al viento y a los árboles. ¿Para qué jurarle a alguien un amor eterno si ya le había jurado a su patria defenderla? ¿Cómo entonces podía olvidarse de esa tierra que tanto amaba? Días después de un acontecimiento hizo al pueblo olvidarse de las dudas, aunque según el pidecuario, ritual de los sacerdotes tarascos, no había ninguna fiesta por esas fechas, se celebraría un acto solemne a Jaratanga, vengativa e inexorable diosa de la luna. En el gran templo llegó entonces la hora en que los Tarascos llamaban Inchatiro, la hora en el que el sol desaparece debajo del horizonte y la luna se levantó como un gran disco hasta llegar a su lugar debido, y entonces se presentó en todo su esplendor. Mientras las Quiringuas dejaban oír sus melancólicos cantos, la gente se apiñaba en el silencio. Cuando el rey y su comitiva hicieron su entrada y tomaron asiento, un sacerdote entró en el santuario. Un grito jamás oído antes desgarró el silencio de la noche, llenando los corazones de todos los presentes de terror. Los discordantes alaridos resonaban intermitentemente, el sacerdote volvió a salir y le seguían cuatro guerreros que llevaban atada una bestia que jamás se había visto en aquel país, que infundía pánico con sus endemoniados ojos y de cuyas fauces salía aquella voz tan aterradora que hicieron a la muchedumbre temblar. La fiera luchaba por liberarse, en sus ojos asomaba la ira y su hocico vertía espuma, cuando la luna se ostentaba ya arriba del horizonte, cesaron los ladridos y le pusieron los sacerdotes en la piedra de los sacrificios. El sacerdote pálido sacó su cuchillo labrado en obsidiana y jade, lo hundió en el pecho de la bestia y rápidamente sacó su corazón. Heréndida se volvió hacia Nanuma y le dijo, «Hoy es la bestia, mañana serán los españoles, los que mueran así». Entonces yo seré tu esposa. Nanuma difícilmente podría creer que lo había escuchado. Heréndida se encargó de infundir valor a las princesas y a los capitanes del ejército, burlándose de los españoles. Sembraba en cada persona que la escuchara el patriotismo que ardía en su ser. En una ocasión que pudo hablar con Nanuma le dijo... Tú eres el que derrotará al ejército de los invasores y cuando regreses victorioso, yo seré tu recompensa. Y si fallo, preguntó el guerrero, iré a llorar sobre tu sepulcro y sembraré en tu yacata las más hermosas flores, flores de nuestros campos. Esta idea hizo temblar a Nanuma. No te preocupes entonces, que yo lucharé hasta morir. No nos rendiremos, porque somos más grandes y fuertes. ¿No nos han protegido los dioses siempre? ¿No vencimos con ingenio las dos veces que los mexicas quisieron conquistar este país? ¿No es verdad que acaso que Kurikaweri al principio de los tiempos hizo al hombre de barro? Mas este se desbarató al entrar al agua. No lo reconstruyó entonces de ceniza, pero queriendo que tuviera más consistencia. No formó a nuestros hombres de metal. No son tus guerreros de metal. Nanuma, ¿no se convertirán en mujercitas al frente de a los invasores? No tengan piedad entonces, Nanuma, cuando estés allá en el campo de batalla, pues sé que eres tú el más valiente de los guerreros, y llevarás a nuestro ejército a triunfar sobre los invasores y resguardarás la grandeza de nuestro imperio. Una mañana marcharon las tropas del ejército michoacano por las calles de Sinsunzán, a la vista de Sinsicha, quien estaba inquieto por el resultado de la guerra que aquel ejército estaba a punto de iniciar. Hernán Cortés envió a su ejército a encontrarlos, comandado por su más valiente capitán, Cristóbal de Olid. La guerra se desencadenó en la ciudad de Taximora, que había sido tomada por el ejército tarasco, quien caía valientemente frente al hierro del enemigo. Aquellos que no se sacrificaron en la lucha desigual quedaron mudos de espanto al oír los disparos de los españoles y emprendieron una vergonzosa fuga para lograr su salvación. Nanuma y otros hombres fueron los mensajeros de la vergonzosa derrota. Heréndida decepcionada, se volvió sin evitar que dos lágrimas se derramaran sobre su mejilla. En vano quiso Nanuma hablar con Heréndida. Dime entonces qué debía hacer. Morir. «Los españoles te enseñarán pronto el oficio de los hombres que no saben morir por su patria», le contestó Heréndida. Timas habló entonces a los hombres que le rodeaban y a aquellos que estaban decididos a defender su patria hasta la muerte. Juraron hacerlo y armándose de ondas y flechas fueron al templo. A las mujeres y a los niños les ordenó huir a los montes. Mientras tanto ellos esperaban la venida de los invasores». Cristóbal de Olid y su ejército entraron a la ciudad mientras que un millar de hombres comandados por Timas esperaba en el templo. Sincicha se había rendido ya ante Olid cuando el grito de guerra se oyó en toda la ciudad. Heroicamente lucharon Timas y los defensores del templo, mas el enemigo era por varios miles más numeroso. Cristóbal de Olid envió al combate a todos sus huestes barrieron con todo lo que quedaba de los purépechas. Algunos lograron escapar huyendo hacia el monte. El ejército de Cristóbal de Olí revisaba los cuerpos buscando los cadáveres de los españoles. El manto de la oscuridad se fue disipando hasta la llegada de la luz, que dejaba de ver la ruina. El suelo estaba tapizado de muertos y en su mayoría eran purépechas, junto con mexicas y tlaxcastecas que venían con los españoles y los cadáveres de estos últimos, habían llegado al ocaso de una de las culturas más grandes de América. Tras la muerte de los valientes michoacanos, quizás en algún futuro, los descendientes de aquellos valientes hombres conocerían la razón por la que perdieron la vida por un pedazo de tierra donde vivían libres. Quizás sabrían la grandeza de Michoacán. Gracias por descargar nuestro podcast. Con tus donaciones vía PayPal podremos mejorar nuestro contenido. Visita nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y apreciamos nos compartas qué te pareció el podcast mandando un correo a lagranleyendamx.gmail.com ¡Hasta la próxima!